0: Bonjour frères et sœurs, c'était étonnant car le jour où j'ai terminé la préparation de ce message, j'ai lu dans un grand panneau publicitaire à Tana, « Sa beauté est une arme mortelle avec un visage d'une femme ». Je trouve ça comme une bonne introduction à mon message de ce matin. Nous allons lire dans Matthieu 5, versets 27 à 30. Matthieu, chapitre 5, verset 27 à 30, avec euh, la version Semeur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. » car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes, que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeter en enfer. » Dans son évangile, Matthieu mentionne cinq grands discours de Jésus. Le premier de ces discours, c'est le lancerment sur la montagne, des chapitres 5 à 7. Pour Matthieu, Jésus est le nouveau Moïse qui se trouve sur une montagne et donne au peuple de Dieu la loi du royaume. Jésus s'adresse à ses disciples ainsi qu'à la foule. Au verset 17 de ce chapitre 5, Jésus disait qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Autrefois, Dieu avait proclamé la loi. Maintenant, avec la venue de Jésus, il accomplit sa parole. Il réalise ce qu'il a promis. Jésus déclare donc ici qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour mettre en œuvre tout ce que la loi annonçait. Et pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il a dit « au verset 18 de ce chapitre 5. C'est donc lui, Jésus, qui est la vraie signification de la loi et des prophètes. C'est lui l'accomplissement prophétique, la vraie direction vers laquelle il pointait. En fait, toute la révélation précédente oriente vers lui. Il est celui qui réalise toutes les attentes passées. J'ai divisé en deux parties ce message et nous allons voir la première partie intitulée « L'adultère se trouve dans le cœur. » L'adultère se trouve dans le cœur à partir du verset 27 à 28. Nous allons lire de nouveau ces deux versets. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. »« Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle. » dans son cœur. L'adultère et la relation sexuelle hors mariage, c'est contre un mariage, c'est l'infidélité envers son conjoint, la trahison envers celui ou celle avec qui on vit en couple. Le jugement biblique est très sévère, la peine de mort, selon la loi de Moïse, dans Lévitique 20, verset 10, et Deutéronome 22, Verset 22. Cette loi protège l'institution du mariage qui est le fondement d'une société saine. L'interdiction de l'adultère est l'un des dix commandements de l'Ancien Testament. Nous savons tous, je crois, dans Exode 20, verset 14. Du sixième commandement, notre Seigneur passe au septième. Avoir, après avoir déclaré que celui qui est est meurtrier, il déclare pareillement que celui qui convoite une femme est adultère. Si cela est vrai pour l'homme, c'est vrai aussi pour la femme. Ce commandement concerne autant l'homme que la femme. Jésus enseignait que l'intention de commettre un meurtre ou un adultère était aussi répréhensible que l'acte lui-même. Jésus condamne donc l'adultère dans le cœur. Pour une personne mariée ou pas mariée. Dans la Bible, le verbe « convoiter » a un sens très fort qui décrit la disposition, la pensée au fond du cœur, la volonté de passer à l'acte, et Jésus dénonce ici sévèrement la convoitise. Convoiter signifie désirer quelque chose de manière illicite, ce qui équivaut à vouloir pécher. Convoiter la femme de son prochain revient à vouloir commettre un adultère avec elle. Le péché n'est pas seulement dans l'action visible, il est déjà dans le désir égoïste et impur. Le regard de convoitise dont Jésus parle envisage clairement la possession de l'objet désiré. Il expliqua que le péché commence dans le cœur. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 19, disait ça aussi. Certains Juifs observent les dix commandements en apparence, mais ils conservent des envies malsaines dans le cœur. Christ nous fait comprendre que la loi concerne déjà les pensées et les intentions dans notre cœur. Même si l'on n'a pas passé à l'acte, c'est déjà péché. Il, inter il interroge ses auditeurs sur l'état de leur cœur et leur attitude. À l'époque, les femmes juives mariées devaient se couvrir la tête pour ne pas susciter la convoitise. Mais les yeux et les cœurs de l'homme vont plus loin, et Dieu le sait. Le désir de s'approprier sexuellement une femme qui n'est pas sa femme est une offense envers Dieu. Jésus élève l'enseignement de la loi de Moïse à un niveau beaucoup plus haut que la simple lettre de la loi. Il se place dans la position d'un législateur plus grand que Moïse, d'un interprète de la loi plus compétent que les scribes. Jésus se présente également comme un juge habilité à sanctionner les fautes. Il sait tout. En tant que Dieu, il en avait parfaitement le droit. Avec deux exemples tirés des dix commandements, Jésus explique ce que signifie obéir à l'esprit de la loi. Jésus sait que le péché prend naissance dans la pensée. Si on l'entretient, la pensée se transforme finalement en acte. Le désir est de même nature que l'acte. Regardez bien ce verset 28 avec la nouvelle version qu'on révisée « Quiconque regarde une femme pour la convoiter ». Dans le texte grec, nous avons un participe présent pour le verbe « regarder ». C'est donc une action qui dure dans le temps. Il s'agit d'un regard soutenu avec lequel on dévisage quelqu'un. On regarde quelqu'un fixement. Donc, on ne parle pas d'un simple coup d'œil, mais d'un regard insistant et chargé d'intention. C'est donc le fameux « second regard ». Constater qu'une femme est jolie ou qu'un homme est beau ne fait pas de nous un pécheur. L'enseignement de Jésus est clair à cet effet. Jésus parle de quelqu'un qui fixe un regard, une personne, ou la photographie d'une personne avec le désir charnel de la posséder. Il est important de souligner l'intention qui est exprimée à travers de ce regard. Il s'agit d'un regard chargé du désir de coucher avec cette femme si l'occasion pouvait se présenter. On peut comparer ce regard à celui de la personne qui prend plaisir à regarder des images pornographiques. Une situation où désir et fantasmes circulent librement dans la pensée de cette personne. Le Seigneur s'est adressé aux hommes, mais il est évident que les femmes sont aussi concernées. Les preuves sont nombreuses, c'est plutôt les hommes qui est vraiment visé. La majorité des viols, la majorité des adultères, la majorité des addictions à la pornographie concernent les hommes. Et c'est vrai que les hommes et les femmes sont différents sur le plan physique, sur le plan hormonal et tout ça, et le Seigneur sait. C'est pourquoi il s'adresse plus aux hommes, mais je suis homme, je vous aime tous, les chers frères, mais je veux nous aider, je veux qu'on s'entraide mutuellement pour construire la famille ou des familles heureuses et construire surtout une église de qualité composée d'hommes et de femmes responsables et bien enracinés. En Christ. Je me demande si des gens qui ont écouté Jésus ont bien compris. En tout cas, à la fin de ce long discours, ils étaient frappés de l'enseignement donné par le Seigneur, selon le chapitre 7, verset 28. Nous allons voir notre deuxième partie de ce message, les s'intitule Jésus montre la gravité du péché ». Jésus montre la gravité du péché du verset 29 à 30. Nous allons lire de nouveau ces deux versets. « Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. » Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeter en enfer. Il y a des choses à, à bien comprendre ici. Une première leçon à tirer, le péché est quelque chose de très sérieux car il conduit à l'enfer. D'abord, si tu es tombé dans le péché à cause d'un membre de ton corps, mieux vaut l'ablation de ce membre. Il est préférable qu'un seul membre soit perdu au lieu de corps entier qui irait à l'enfer, qui ne serait pas prêt à perdre un œil ou une main infectée par le, afin de conserver la vie, à plus forte raison pour ne pas périr éternellement. Mais le problème n'est pas là, Jésus l'affirme au verset 28. Le coupable, c'est notre cœur. Un homme peut arracher ses deux yeux sans jamais Résoudre son problème d'adultère, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, etc. Dans Marc 7, 21, Jésus a déclaré aussi ça. La seule façon de régler ce problème est de changer son corps, son cœur, changer son cœur, son cœur. Cela signifie se convertir, devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ, être animé des pensées du Seigneur, être habité par le Saint-Esprit. Mais dans notre texte, Jésus n'a pas proposé cette solution. Il n'a pas encore parlé comme cela. Il n'a pas parlé du salut comme nous le comprenons actuellement. Mais ces paroles nous invitent à une profonde réflexion, surtout en ce qui concerne la gravité du péché. Quelle est la gravité de ce problème Jésus est très clair à ce sujet. Si le péché existe dans le cœur, il faut qu'il soit totalement ôté, sinon c'est l'enfer. Le péché conduit à l'enfer. Il faut ouvrir ici une parenthèse. La Bible enseigne clairement la justification par la foi. Le pardon par le sang du Christ à la croix. Ce qui signifie que quand on est sauvé, on est sauvé éternellement. Ces affirmations sont des vérités réelles pour nous chrétiens nés de nouveau. Un chrétien net, un chrétien né de nouveau qui pêche ne va pas en enfer. Mais le péché reste à péché. Le péché doit être enlevé du cœur d'un chrétien. Le chrétien ne doit pas jouer avec le péché. Je ferme la parenthèse. Une, deuxi une deuxième leçon de notre deuxième partie. Faire tout ce qui est nécessaire pour ne pas commettre du péché. Faire tout ce qui est nécessaire pour ne pas commettre du péché. Revenons au verset 29. Si ton œil droit est pour toi, une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guéenne. Ce sont des paroles très dures. Devons-nous les interpréter à la lettre Non. Le problème de péché est tellement sérieux. Les paroles de Jésus indiquent la radicalité du problème. Il faut combattre radicalement le péché dans nos cœurs, nous pouvons lire en Hébreu 12, 4 la confirmation de ce que je disais. Pouvons-nous nous imaginer la douleur que nous devons endurer en arrachant notre œil? À cette époque, il n'y avait aucun médicament pour amoindrir la douleur. Retirer la clope. Retirer le globe oculaire de son orbite. Ce n'est pas un jeu. Et couper une main sans aucune anesthésie. Imaginez la douleur, le sang, le bruit de la lame qui tranche dans la chair. Jésus a bien précisé main droite. La majorité des hommes et femmes sont droitiers. La perte est vraiment grave. Si nous perdons l'usage de la main droite, nous devons nous devons infirmes, presque invalides, quel travail pouvons-nous vraiment accomplir sans notre main droite Je vous rappelle à nouveau qu'à l'époque, le travail était manuel. La perte de la main droite empêchait un homme de trouver du travail. Réalisons-nous ce que Jésus cherche à nous faire comprendre ce texte, peu importe l'intensité de la douleur que nous aurons à ressentir pour y arriver, faites tout ce qui est nécessaire pour ne pas commettre de péché, car il n'y a rien de plus important pour nous dans ce monde que le salut de notre âme. Dieu prend le problème du péché très au sérieux, frères et sœurs, tellement au sérieux qu'il nous demande de n'épargner aucun effort, aucune souffrance pour s'en tenir à l'écart. Comprenons-nous la leçon qui se dégage de ce passage Non seulement on retient l'idée de la souffrance, mais on doit aussi reconnaître le concept d'être dépouillé de tout. Et le Seigneur Jésus nous dit qu'il vaut mieux endurer toute notre souffrance, toute cette souffrance, perdre, perdre tout ce que nous avons plutôt que d'aller en enfer. Encore au verset 29, arrache-le. C'est une invitation imagée qui souligne la nécessité d'une action décisive, radicale et urgente contre le péché. L'être humain est responsable de ses actes. Ce n'est pas Satan qui le guide ou le programme par, par rapport à ses actions. Non, nous pouvons prendre une position ferme de dire non à chaque tentation. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Comprenons-nous vraiment l'importance de la pureté du cœur, surtout à propos du thème de la sexualité Oui, malheureusement, dans ce monde, Satan manipule avec une main de maître le domaine du sexe. Pour le monde, c'est normal. Mais le danger, c'est que nous, les chrétiens, si nous ne faisons pas attention, nous sommes aussi vite infectés par ces virus dangereux. À ce propos, je cite ici l'affirmation d'un frère, « C'est tellement courant que ça ne choque plus personne et que des chrétiens se laissent piéger. » Nous constatons bien que le diable s'acharne et impacte l'ensemble de la société. Déjà l'Ancien Testament nous en parle, il en est de même à notre époque, partout. Jusqu'à l'intérieur du bâtiment de l'Église, en toute occasion, presque en toutes circonstances et surtout par les médias, on constate les déviations que le diable a opérées par rapport à la sexualité. Il s'est bien visé les hommes et les femmes en diffusant des images obscènes et parfois très séduisantes par tous les moyens de communi communication existants. Livres, photos, Film, Facebook etc. Je ne suis pas contre de tous ces médias, ça nous sert aussi quelque chose de bon, mais c'est à faire attention. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille chrétienne a publié en selfie par Facebook, à l'intention des ados chrétiennes, une photo d'elle en bikini, pour dire qu'elle accepte le corps que Dieu lui a donné. La majorité de ceux qui ont réagi ont répondu « j'aime ». Oui, l'intention peut sembler bonne, mais je crois que l'ennemi se frotte les mains. Quelquefois, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous faisons et quelles peuvent en être les conséquences. Chers frères et sœurs, quelle est notre réaction face à ces situations qui nous conduisent à des regards de convoitise? Un jour ou l'autre, si ce n'est pas déjà fait, nous serons mis en, en présence d'une forme ou une autre de ces représentations érotiques. Ayons alors la force d'en détourner nos regards, faute de quoi notre esprit peut rester imprégné pendant de très longues années par les scènes qui auront retenu notre attention. Il y a un effort de volonté, une décision à prendre de notre part chaque jour pour ne pas être à la merci de tous ces assauts d'adultères modernes. Par divers moyens, le diable utilise la cupidité et la faiblesse des hommes et des femmes pour essayer de pervertir ce que Dieu a prévu pour le bonheur de l'homme en même temps que pour la perpétuation de l'espèce. Il essaie d'inculquer en nous des visions qui peuvent nous nuire toute notre vie. Satan veut détruire le bonheur du couple marié, le bonheur de la famille, le bonheur des célibataires, des personnes seules, des ados et des jeunes, de nos enfants. Oui, son but est d'anéantir le bonheur de la famille de Dieu. Le but de Satan, c'est de faire mourir le bonheur de la famille. La famille de Dieu. Si nous avons déjà reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, souvenons-nous que nous sommes saints, c'est-à-dire mis à part. C'est notre identité, de la même manière que Daniel le fit avec la nourriture impure du roi Nebuchadnezzar. Décidons fermement dans nos cœurs de ne pas nous laisser souiller par tout ce qu'on pourra mettre devant nos yeux. Et bien sûr, ne cédez pas à la curiosité en nous procurant nous-mêmes le poison qui nous fera tant de mal. N'acceptons aucun, aucune compromission dans ce domaine. Et ceci, quelles que soient les conséquences de notre bonne décision, peut-être serons-nous considérés comme déphasés de la société, qualifiés comme démodés, croyez-le, c'est un chemin de la part de Dieu pour notre plus grand bien à tout point de vue. Certains d'entre nous se trouvent peut-être dans la solitude. Quand on est seul, souvent, les tentations sont plus fortes. Avec les facilités d'Internet, de films, de Facebook, etc., résister à tout cela n'est pas toujours facile, et je confirme ça, surtout quand on est seul, on n'a pas vraiment la force de résister et souvent on se laissait piéger. Veillons rigoureusement sur notre vie sexuelle, soyons réalistes et ne jouons pas à Superman sur ce sujet. Approfondissons davantage l'enseignement du Christ dans notre texte. Quand il dit « Arrache », nous avons vu que les paroles de Jésus contiennent l'idée de la douleur, de même que l'idée de perdre tout ce que nous possédons. Christ nous invite aussi à l'autodiscipline et plus particulièrement de la discipline du corps. sachant que notre croissance spirituelle, notre sanctification est étroitement liée à la discipline que nous imposons à notre corps. En Romains 6, 6, Paul utilise le terme « le corps du péché » dans le sens que le corps humain est un instrument du péché. Le corps en soi n'est pas mauvais, c'est sûr, mais nous devons reconnaître qu'il est le siège où s'opposent la chair et l'esprit. L'Esprit-Saint nous aide à mettre échec l'influence mauvaise de la chair. D'autre part, savoir discipliner son corps peut également contribuer à neutraliser les désirs charnels. Soyons disciplinés dans l'usage de nos mains de nos yeux. Soyons totalement maîtres des mouvements de nos yeux et de nos mains afin de ne pas commettre de péchés quand nous les utilisons. Soyons disciplinés avec nos yeux afin de ne pas voir ce que nous ne devons pas voir, c'est-à-dire à tout ce qui nous conduit à l'adultère dans le cœur. Dans une situation de tentation, comportons-nous comme si nous avions si enlevé nos yeux nous les avons arrachés et nous sommes devenus aveugles. De même, soyons disciplinés avec l'usage de nos mains afin de ne pas toucher ce que nous ne sommes pas supposés palper. Dans une situation de tentation, comportons-nous comme si nous avions la main coupée. Nous pouvons comprendre de cette manière ce que Jésus a dit dans ces deux derniers versets de notre texte. Il ne parle pas de mutilation, mais de la détermination de faire mourir tout ce qui tend au péché. Nous pouvons donc nous poser une bonne question. Qu'est-ce que je dois enlever ou couper dans ma vie afin de ne pas permettre à mon corps de commettre le péché? Dans Colossiens 3, verset 5, faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre. Sachant que nous aurons à lutter pendant toute notre existence contre les tentations sexuelles. Et je confirme ici que le, la sexualité, le, le péché sexuel et l'argent, ce sont deux choses que la Bible condamne insistamment et ça implique vraiment les disciplines dans l'Église. Le sexe est considéré comme une force qui imprègne influence et affecte chacun des actes de l'être humain à chaque moment de son existence. Ça, c'était une déclaration du Vatican sur l'éthique sexuelle. Sachons aussi que dans le combat spirituel, la victoire s'obtient d'abord à l'intérieur de nous par le contrôle des pulsions de la chair dans notre corps. C'est pourquoi Paul dit en 1 Corinthiens 9, 27, que son corps, il veut le tenir assujetti. Faire mourir les œuvres de la chair ne peut s'effectuer sans l'aide du Saint-Esprit. L'être humain, par ses propres forces, ne possède pas la capacité de faire mourir le péché. C'est pourquoi Paul écrit en Romains 8, verset 13 « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Notre responsabilité consiste à laisser agir le Saint-Esprit qui est en nous. Laisser agir le Saint-Esprit qui est en nous. Et ça demande notre forte volonté et notre décision. La sexualité est aussi spirituelle et notre volonté est essentielle dans ce domaine. Pour conclure, frères et sœurs, où en sommes-nous en ce moment à propos du péché Notre passé a-t-il été réglé Chacun de nous a notre passé. Mais en Christ, on peut toujours partir à zéro. En Christ, il y a le pardon réel. Loin de moi de viser qui que ce soit, la parole de Dieu nous concerne tous, moi y compris donc. En Christ, un nouveau départ existe toujours. Si on est sincère du cœur, nous remercions Dieu pour sa parole riche et suffisante pour nous aider à marcher de manière digne de son amour. La sexualité qu'il nous a donnée est précieuse. La beauté d'une femme n'est pas une arme mortelle. Souvenons-nous ce fameux panneau publicitaire. Si on sait obéir à Jésus, la beauté d'une femme n'est pas une arme mortelle, et nous trompons pas d'ennemis dans la vie. L'ennemi c'est Satan. La victoire est en Christ. Si tu es sûr que tu as déjà donné ta vie à Christ, il est à tes côtés et la victoire est à ta portée. Mais nous sommes toujours responsables de nos actes et notre décision. Avançons avec un cœur déterminé pour plaire à Dieu qui est l'auteur de notre salut. Si nous sommes dans la tourmente ne luttons pas, pas seul. Nous faisons partie de la famille de Dieu. L'Église est un lieu d'accueil. Nous avons tous besoin les uns des autres. Normalement, là où il y a l'esprit de Jésus, il n'y a pas de honte ou de peur. Nous sommes appelés à nous accepter et nous aimer les uns les autres. Bon courage de nouveau à tous, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et bon dimanche. Amen.